0: dejligt at se jer denne søndag morgen og godmorgen morgen til jer der følger med på skærmen verden er fuld af idioter hvordan takler vi dem det kan godt lyde lidt arrogant kan ikke det og sige noget om andre at de er idioter og vi har allerede hørt to gode prægninger til emnet så øh, vi skal fortsætte lidt i dag um. Det er ikke ment arrogant, og jeg har lyst til lige at kigge lidt på ordet idiot for at finde ud af, hvad det egentlig betyder, fordi jeg tror, vi har lidt forskellige forestillinger. Prøv lige at se, hvad den oprindelige betyder, ordet idiot. Det kommer fra græsk idiotis, og idios, som betyder egen eller privat. Det er en oprindelig for en privat mand i modsætning til en offentlig person, en betegnelse eller en benøvnelse. Senere en lægemand, en ukyndig, en uddannet person, som ikke evner at begribe eller lære noget. Så man sagde dengang, altså især den tid, hvor det nye testament er blevet skrevet, så var der rigtig mange, der ikke kunne læse eller skrive. Og det var en ukyndig, en uddannet person. Og ordet idiot findes faktisk fem gange i det nye testament. Ikke på dansk, jeg har lidt lidt, men jeg kunne ikke finde det på dansk. Det bliver altid oversat som noget andet. Fordi i vores tid betyder idiot noget andet, eller det har udviklet sig til noget andet. Men prøv lige at se et enkelt vers. Nu virker den ikke. Skal vi prøve igen? Giver os styr på den for mig. Okay. i kapitel 4:13. 13. Rødsmælderen ud sig over, at Peter og Johannes talte med stor, så stor frimodighed. For de var godt klar over, at de var jævne folk uden noget særlig uddannelse. Der står idiotis. Fordi Johannes og Peter, de var idioter. Altså, det vil vi sige i dag, ikke? Det lyder helt mærkeligt. Men øh, dengang betyder det, at de var uddannet, ukyndigt, ignorant... Men så forstod de, at de var, fordi de havde været sammen med Jesus. De havde lige gjort et mirakel. Og så lægger de mærke til, at de er uddannede mennesker. Det er mennesker, der ikke ved ret meget. De kan måske ikke læse og skrive. Det ved vi ikke engang. Det har Peter nok lært senere. Men det bliver brugt. Ordet er idiotisk. Så senere hen udvikle det sig. Jeg prøver lige igen med den her. Jo, det virker det. I det 18. århundrede, der får ordet en helt nedsættende betydning. Og det, var det betyder i dag, det er en person, som opfører sig meget dumt, mærkelig eller irriterende, det siger det danske ordbog. Og det bliver brugt som skældsord, som tåbe fjols, du er en fjols, du er en idiot. Det bliver også brugt om en person, som er mindre begavet, eller som ikke er så god til en bestemt ting. Så fra den oprindelige betydning, at man ikke kunne noget, og der var ikke så meget skældsord i det, Uh, har det udviklet sig til det, og derfor virker det også mærkeligt, at vi bruger det sådan i dag. Men vi kunne faktisk oversætte vores sætning sådan her. Verden er fulle mennesker, som opfører sig dumt, mærkeligt eller irriterende. Lyder det bedre? Det lyder i hvert fald sandt, ikke? Vi har alle prøvet. Verden er fulle mennesker, som opfører sig dumt, mærkeligt eller irriterende, og så skal vi jo sige, hvordan behandler vi mennesker, som opfører sig dumt, mærkeligt eller irriterende? Og det er jo faktisk øh, sådan, at alle er med i det her. Vi har prøvet det, ikke? Vi har mødt de mennesker. Og du har måske selv været sådan, at du har været irriterende, du har gjort noget dumt, eller du har opført dig mærkelig. Hvis du måske ikke opfører dig mærkeligt i dine egne øjne, så måske i andre menneskers øjne. Så vi er alle sammen udført for det her i vores dagligdag. Det kan være, at du står i bilkavekassen, når der er en, der opfører sig bare ret dumt, ikke? Eller er irriterende. Eller du, i trafikken, for eksempel, ikke? Jeg synes, der er mange, der er irriterende. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, der er rigtig mange, ikke? Øh, eller dumt, eller mærkeligt. Vi kender det fra vores kirke. Det gør vi i kirken. Vi møder nogen i kirken på vores egen teams måske ikke. Nogle, der opfører sig mærkeligt, eller gør noget dumt. I vores familier. Den onkel, der, der kommer forbi til familiefester, han er altid mærkelig, eller han er bare dumt, eller han er irriterende. Vi kender det alle sammen. Sådan i de nære omgangskreds, men også meget vidt omkring os. Eller lidt længere ud. Og så spørgsmålet, hvad gør vi ved det? De findes, de mennesker, og vi er selv med til det en gang imellem. Så hvad gør vi ved det? Bibelen ligger i hvert fald ikke fingrene mellem, Og Paulus siger, sådan har vi jo været alle sammen. Men nu, efter I fuld Jesus, hvad gør I så? Og jeg har lyst til at læse et vers i dag fra Lukas 6. Eller et afsnit fra Lukas 6. Og kom ind på især de sidste to vers. Jeg har afkortet det lidt, fordi din en lang tekst. Jeg har taget nogle af de øh, væsentlige ting frem, og du kan bare læse det derhjemme. Jesus sagde, til jer, som ønsker, at allude mig, siger jeg, elsk jeres fjender, gør godt mod dem, som hader jer, ved siden dem, som forbander jer, ved for dem, som mishandler jer. Der kan man allerede sige, det går lidt længere, ikke? Altså, at en, der er irriterende eller bliver over for dig, det er måske ikke så slemt, som en, der virkelig hader dig, eller er din fjende. Og Jesus er, går, går sådan ret meget, meget radikalt til værk til, Han siger, elsk dine fjender, gør godt mod dem, der hedder dig. Velsign dem, som forbander jer. Bed for dem, som mishandler jer. Jeg vil sige, idioter er inkluderet her. Er vi ikke enige om det? Godt. Bare for at have det på plads. Så siger Jesus, vi siger, kun elsker dem, der elsker jer. Hvad særlig godt skulle det være ved det? Det kan være synder jo gør? gøre. Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hver prisværdigt skulle det være ved det. Det gør sønderne jo også. Vær barmhjertig, ligesom jeres far er barmhjertig. Lad være med at dømme andre, ellers bliver I dømt. Fordøm ikke, så I ikke selv skal blive fordømt. Jesus henvender sig til en bestemt gruppe. Det gælder faktisk ikke alle. Han henvender sig til dem, der vil følge ham og vil allyde ham. Og allyde, det lyder sådan lidt, du skal bare gøre, hvad han siger. Men på græsk igen, der står der et ord, der hedder aku, og det betyder at lytte, eller høre efter, eller forstå, hvad jeg siger. Hør efter, hvad jeg siger. Dem er jer, der vil høre efter, hvad jeg siger. Og det indebærer altså også altid, at man gør det, hvad man har forstået. Så egentlig siger Jesus her, du skal ikke bare gøre, hvad jeg siger, og ikke mene det. Du skal forstå det. Du skal have det ind under huden. Det skal blive noget af dig. Det skal, du skal have noget ejerskab for det her. Hvis du virkelig vil følge mig og høre efter, hvad jeg mener, og det betyder noget for dig, hvad jeg siger, så tager det til dig. Lad det blive en del af dig. Lad det få det ind under huden, at det bliver en del af dig. Og så siger Jesus, se her, så skal I være barmhjertige, som jeres far er barmhjertig, Og I skal ikke dømme. At være barmhjertig. Det betyder jo at vise vilje at være godhjertet, at bære over. Og at dømme. Det græske ord, krino, som, som står her, betyder, at man elskiller. Man, man separerer det gode fra det onde. Man elskiller generelt. Man øh, udvælger, man vælger, man godkender, man, man siger, at det her det er bedre. Man foretrækker. Det er sådan alt det, der ligger i ordet. At dømme. Man vælger noget, man bedømmer noget. Og så siger Jesus, det skal vi ikke. Hvis vi vil have ham under hoveden, hvis vi vil følge ham, så siger han, lad være med det. Lad være med at dømme. Og det er i modstrid, eller virkelig i modvægt til det, hvad der foregår i vores verden lige nu, hvis vi følger med, hvad der foregår. Det er sindssygt mange folk, der dømmer hinanden. Og Kevin var ind på det sidste uge. Vi skal sendelig ikke være med og have en mening om alt. Og vi skal sendelig passe på, at vi ikke dømmer derud. Fordi det er så naturligt for os at dømme. Det ligger så meget i vores gener, indtil Jesus kommer ind i vores liv. Fordi vi vi får noget ud af det, når vi dømmer. Det kan være, at du siger, at jeg dømmer ikke. Har du hørt det? Har du selv sagt det? Jeg dømmer der ikke, men... Kan I den? Folk siger, jeg dømmer dem jo ikke, men du skal bare høre, ikke? Og så starter dommen. Vi kan jo godt se, at vi ikke dømmer. Hvad mener vi ofte? Vi prøver at forsvare os. Vi ved egentlig, det er forkert at dømme andre. Vi ved godt, det er ikke særlig godt at dømme andre. Så vi siger, at vi dømmer ikke, men... Vi mener, at vi forklarer tingene, hvordan tingene hænger sammen. For eksempel, han er jo mistet sit job, for... fordi han er så down. Eller... Ja, hun er ved ved, ikke? at det er fordi, hun er også lidt løs altså, i sin moral, ikke? og derfor har hun for et barn med ham. Eller mær, ja. Så vi forklarer tingene, stedet for dømme tingene. Vi mener, at vi har forstået tingene. Og så giver vi vores mening til kende. Men ærligt talt, vi kender ikke hele sandheden. Og vi begynder at dømme personen og fortæller os noget om personen. Og udskammer egentlig personen og siger, at den person er ikke længere værdig, fordi den har begået det og det, og vi kender overhovedet ikke sammenhængen. Derfor er Bibelen så skræbt også mange steder i de nye testamenter, hvor Jakob for eksempel siger, hold op med at dømme hinanden. Fordi det er kun én, der kan dømme, og det er Gud. Fordi han kender hele personen, han kender hele historien, han ved alt. Så giv slip og lad være med at dømme. Lad være med at dømme. Nej, vi dømmer selvfølgelig ikke andre, og vi forklarer ikke, men vi vil jo bare hjælpe andre, ikke? Så derfor har vi forstået, hvor deres problem ligger, og hvorfor det er sådan, og det må vi jo forklare. Og hvis vi ikke forklarer det til personen, så må det mindst forklare det til de andre, der også kan se problemet. Vi vil jo så gerne fikse og hjælpe de andre. Og så dømmer vi. Jeg har forstået, hvis du bare gør sådan og sådan, ikke? Så kører det for dig. Men i den sidste ende er det en form for dom. Vi afgiver orden en person. Hold op med at fix andre mennesker. Der er en, der sagde sådan, at er ikke blevet kaldt fikseren, der fikser alt. Han er blevet kaldt trøsteren. En, der er til stede i situationen. En, der går med dig i situationen. Han fikser ikke alt. Når vi dømmer andre, så er det ofte, for på det, at vi vil så gerne hjælpe de andre, og vi mener det så godt. Men hver gang vi dømmer andre og fortæller, hvad der er galt med de andre, så elsker vi ikke længere. At dømme og at elske det ud hinanden. Du kan ikke elske en person og samtidig dømme den. I det øjeblik, hvor du dømmer en anden person, elsker du ikke længere. Fordi kærlighed har en helt anden tilgang til tingene. Ved du godt, at dømme en anden person kommer aldrig til at hjælpe den person? Hvis du dømmer en anden person, kommer du ikke til at hjælpe den person. Fordi i det øjeblik, hvor du gør dig selv som dommer over den person, så får du selv kig ud af det. Jeg er lidt bedre, jeg har forstået det, jeg er lidt klogere. Og du ser ned på den anden person, og du distancerer dig fra den anden person. Og det er ikke længere til hjælp for den anden person. Og hvor skulle vi egentlig ikke hjælpe den anden person? Det gør Jesus. Han er bare miljardig og vil gerne hjælpe. At dømme den en anden person hjælper kun den person, der dømmer, fordi du får en kig ud af det. Og det vil du ikke sige sådan, men det er en sidste ende af det, der gør det. At vi er lidt bedre. Så når Jesus siger, at vi ikke skal dømme andre, så mener han det faktisk. Så siger du, jamen hvad med vores værdier og hvad med de etiske, vores etiske idealer? Er der ikke noget, der går dig Ja, der er noget, der går dig ondt. Men hvis vi virkelig vil forandre verden, så er vi nødt til at elske mennesker ud af deres problemer. Lad mig, sige, hvad jeg, lad mig fortælle jer, hvad jeg mener. Forestil dig, at der er, en, mann, der er gift, eller en kvinde, der er gift med en psykopat. Psykopater er meget snu, meget, ofte meget intelligente, meget beregnende, meget charmerende. Og de gør alt, hvad de kan for at få deres vilje igennem et forhold. De er meget dominerende, meget styrende, og det går virkelig ud over mennesker. Hvis du har lidt beskæftiget dig lidt med det, så vil det forfærdeligt at være gift med en psykopat. Men forestil dig, en psykopat gør alt, hvad han kan med sin charme og sin intelligens, for at lære alle etiske regler uden af, hvad du kan lide, hvad du ikke kan lide, og så prøver han at gøre det for at styre dig. Men han elsker dig ikke. Så kan man sige, at han prøver virkelig at leve op til alle etiske idealer, men han elsker dig ikke, og det er forfærdeligt. Jeg vil hellere være gift med en person, som elsker mig, og som ikke lever op til alle etiske idealer. Fordi vi har alle sammen etiske idealer, hvad der er godt og hvad der er ondt. Men vi lever ikke selv op til det. Ikke? Og kærligheden binder nogle ting sammen. Og barmhjertigheden skaber en, en, et plads, hvor du kan være, som du er, med mangel på de etiske idealer, som du ikke lever op til. Fordi kærligheden ser igennem det. Den, den, kærligheden udelukker dem ikke og siger, nej, der er ikke noget rigtigt og forkert. Kærligheden har bare en helt anden tilgang til det. Og derfor siger Jesus, at vi skal ikke dømme. Når Jesus siger, at vi skal være barmhjertige, som faderen er barmhjertig, så har jeg lyst til at give et par eksempler fra det gamle testamente. Gud har helt vildt høje etiske idealer. Det vil vi enige om, ikke? Han har givet de ti bud, han har fortalt os, hvad der er rigtig forkert. Gud er helt Gud er ren, absolut god. Der er ikke noget mørk i ham, der er ikke noget ondt i ham. Så han har høje regler. Eller regler, vil jeg, vil jeg ikke sige det. Idealer, ikke? Det her, det er rigtigt og forkert. Og alligevel, allerede i det, nye, i det gamle testamente, viser Gud en barmhjertighed, som er næsten ikke til forstå. Giv et eksempel. Guds idé om ægteskabet, at en mand og en kvinde skal leve sammen resten af deres liv, indtil døden skiller dem af. Det er tanken i det hele gamle testamente og i det nye testamente, lige fra starten. Det er Guds ideal. Og så kender Gud os alligevel. Han ved, hvordan det er. Og han tillader faktisk, at vi bliver skilt. Jesus siger, på grund af vores hjertes hårdhed. Han giver muligheden for at give et skilsmissebrev. For at de kvinder, som bliver skilt fra en mand, og det var det bare sådan i den, i den uh, kultur dengang, hvis de bliver skilt fra en mand, så var de fuldstændig overladt til sig selv, og de kunne ikke sørge for sig selv. Så de skulle egentlig gifte sig igen for at være forsørget og socialt. Så Gud i sin nåde og sin barmærthed siger, det er ikke idealt, men jeg elsker jer så meget. Okay, hvis det går galt, ikke, så må I jo skildes, og så må I finde en vej der. Og det er ikke fordi Gud synes, at er fantastisk. Men han bærer over og siger, se, I lever ikke op til det her ideal, men kom nu, jeg finder en vej. Og Gud finder sig i det, han bærer over med os. Og hjælper os sende der videre efter en skilsmisse. Det er ikke, fordi Gud synes, det er godt eller fantastisk. Han kender godt smerten og blive skilt. Men et eller andet tidspunkt i det gamle testament, siger han faktisk om Israel, at jeg er klar til at blive skilt fra jer. Så Gud selv lægger op til en skilsmæssing. Der er bare en for fra Guds side. Og han bærer over med os, selvom vi ikke lever op til, vores, til de etiske idealer. Giv mig et andet eksempel. der Israel vil have en konge, ikke? sagde Gud, jeg er jeres konge, og jeg har været med jer hele tiden. Og jeg har ledt jer. Ja. Men Israel siger, nej, vi vil have en konge. Ligesom alle de andre stater. Ligesom alle dem omkring os. Og Gud siger, det er faktisk, jeg er ikke, jeg er ikke vild med det. Jeg siger til jer, det, det, det bliver vanskeligt, det giver problemer. Men okay, hvis I vil have en konge, så får I en konge. Ikke? Og senere i profeten Hosea står der faktisk, der I kræver en konge, bliver jeg faktisk vred på jer. Men jeg gav jer en konge. Alligevel. Og så vender Gud det til noget godt, ikke? at David bliver konge, og der er nogle gode konger, og så kommer den ultimative konge, Jesus, til sidst. Det viser mig bare, at Gud har nogle idealer. Men Gud kender os også bare helt fuldt ud og siger, okay, vi tager et skridt i gangen. Når jeg ikke lever op til det her, når jeg opfører domt, dumt, når jeg opfører jer irriterende, så bærer jeg over med jer og hjælper jer, at det kommer indefra. Jeg forandrer jer indefra, og jeg går med jer. Hvis plan A ikke virker, så tager jeg plan B. Hvis plan B, plan B ikke virker, tager jeg plan C. Gud er meget over for os. Jeg kunne fortsætte med i det gamle testamente med sådan noget som monogami. Gud har altid tænkt at det er en mand og en kvinde, og de er fuldstændig ligestillet. Og så begynder nogen at tage flere kvinder. Du ser faktisk ikke... Kun en enkelt antydende i det gamle testamente, hvor Gud han siger, at det er ikke en god idé. Men på grund af krigen og mange mænd, de blev, de blev slået ihjel, så var der et flertal kvinder, og nogle mænd, det er det man siger i hvert fald, flere mand begyndte at tage flere kvinder og gifte sig med dem. Det er jo ikke Guds ideal. Og du kommer aldrig til at høre Gud sige, at det er fantastisk, bare leve i polygami. Men hvor bare han over med sin allerbedste vand David, som havde mange kvinder. Han bliver kaldt Guds vand. Hvordan kan han det lade sig gøre? Fordi Gud er meget bemærklig og bærer over med os og finder sig i nogle ting, som ikke er ikke optimalt og ideal. Og det ultimative, det er jo, der Jesus kom, når Jesus kommer og siger, når I siger mig, så siger faderen. På at se, hvordan mennesker har behandlet Jesus. Det er fuldstændig sindssygt. Han var ren, heldig, altid kærlig. Han var hverken dum, irriterende eller opført sig mærkelig. Jo, for nogen måske ikke. De, de følte det sådan. Men Jesus var det perfekte menneske. Han har ikke syndet den eneste gang. Og se, hvordan han bliver behandlet. Ikke? Han bliver svine til. Han bliver hånet. Han bliver jaget ud af byen. Lige inden han bliver korsfæstet, Han bliver pisket, han bliver forhånet, han bliver forrådt. Alt det, Jesus oplever det på sin egen krop. Det er jo det værste, du kan opleve, ikke? Du har ikke gjort noget, men folk behandler dig sådan. Nogen er bare idioter, dumme, irriterende, mærkelige, er helt vildt ondt. Og Jesus, han, han giver ikke igen. I alle de samtaler, du læser, læser inden i den uge, hvor Jesus han Går op til korset i den uge, ser du ikke en eneste gang, at Jesus dømmer et menneske, eller anklager et menneske. Han har en dialog med tingene, med folk. Han siger sandheden, Der Pilatus siger, ved du ikke, at jeg har power og jeg har magt til at øh, give dig fri eller korsfæste dig. Da siger Jesus, du havde ingen magt over mig, hvis den ikke var givet dig, så jeg respekterer, at du har autoritet over mig, og jeg respekterer dig selv, om du vælger forkert og korsfester mig. Det er ret vildt, ikke? Det er ret vildt. Jesus siger i en anden, anden sammenhang i den uge, hvis jeg ville, så kunne jeg bede min far om, at han sender en hel legion engle, men han gør det ikke. Jesus var skinner igennem hver eneste kapitel. Han dømmer ingen, og til sidst, da han dør på korset, ikke? så siger han, far, Tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Det er fuldstændig vanvittigt. Jesus tog alt synd, alt sygdom, død, forbandelse, alt tog han på sig. Og så siger han, jeg tilgiver dem. Det er faderens hjerte mod dig og mig. Og derfor siger Jesus, prøv når her, her. Hvis I vil være som mig, sønner de have den samme holdning så skal I have det samme hjerte for mennesker. Lad være med dem. Fordi jeg ved godt, at der er ondskab i verden. Gud ved det godt. Jesus ved det godt. Du ved det. Vi ved det alle sammen, at der er masser af ondskab. Der er masser af dumhed. Alt det der, det findes i i sådan en høj grad ikke? omkring os. Og i blandt os. Men hvis vi virkelig vil gribe hans hjerte og være som ham, Vær barmhjertig som ham, så er vi nødt til stop at stoppe og dømme mennesker i vores hjerte. Og lad Gud komme til, og lad Jesus komme til. Jeg vil gerne bede, at Lovsangen ikke kommer op nu. Så vi er nødt til at sige: Jesus, okay, jeg vil gerne være barmhjertig, som du er barmhjertig. Jeg modtager din barmhjertighed over for mig. Og det er en hjertesag. Det er virkelig en hjertesag. Og når Paulus siger, at Bliv fornyet i jeres tanker og sind, så ved han godt, at vi slæber masser af de her holdninger ind, selvom vi følger Jesus. Der er ingen fordømmelse, hvis du opfører dig som en idiot en gang imellem, Hvor du selv er dum og irriterende. Lad være med at fordømme dig selv. Fordi det er en del af processen, at blive fornyet i sit sind. Det er en del, hvor Jesus siger, kom nu. Dem af jer, der har lyst til at høre, hvad jeg siger, og være anderledes og bringe noget helt andet i den her verden, hvor vil det være fantastisk? Hvis det bliver kendt, at kirken er det sted, hvor du ikke bliver fordømt. Vi er desseret bliver kendt for, at dem, der dømmer hele tiden, det er der forkert, og det er forkert, og det er det forkert. Men vi har ikke vist endnu, som, som helhed, at det i hvert fald ikke bliver meget kendt, at vi har skabt et fællesskab, hvor du ikke længere bliver dømt. Ikke? Så vi har noget at arbejde med, og jeg vil gerne invitere jer ind i det. Hvad du den første, der siger, okay, jeg vil blive som Jesus på det her område? Når han siger til mig, at jeg skal elske mine fjender, og jeg skal være barmhjertig, som han er. Så prøv at se på korset, hvad Jesus gjorde der. Jeg vil invitere dig ind i dag. Når vi snakker om, at verden er fuld af mennesker, så er det også ud af en nød, ikke? Du og jeg, vi kan gøre en forskel. Der, hvor vi er, og vi møder, hvor vi mødes mennesker, og behandle dem anderledes. Behandle dem, som Jesus har behandlet dem. Og inviterer dem ind i et fællesskab, som er anderledes. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig for din åbenbaring af Guds faderhjerte. Du er kommet og vist os, hvordan fædren er. Fuld af og fuld af kærlighed til os. Og kærligheden dækker over masser af eller bærer over med masser af ting. Tak Jesus, at din kærlighed og din over for os er så stor. Jeg beder om, at vi alle sammen oplever det selv for os selv. At vi ikke lever med selvfordømmelse, men at vi også giver slip på andre omkring os. At vi ikke vil opdrage dem, at vi ikke hele tiden vil fikse dem. At vi ikke hele tiden vil forklare verden men at vi overleder det til dig, Jesus. Vi stoler på dig, at du forandrer os indefra. Og tak, at du hjælper os til at skabe det slags fællesskab her. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen. Amen.